0: Viele gehen ja her und sagen, okay, komm, dann schmeiß ich halt den alten Öl- oder Gaskessel, schmeiß mal raus, bauen und wären eine Puppe rein. Ja, und mehr ist es ja eigentlich nicht, oder? Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sichere Hausinstallation mit Manni und Mo. Hallo Mo, grüß dich. Hi Manni. Du Mo, ich habe mir für die heutige Podcast-Folge mal überlegt, wir müssen über ein ganz aktuell brisantes Thema sprechen, nämlich über die Heizungsmodernisierung. Oh, da hast du wieder wirklich was Aktuelles aufgegriffen. Was schwebt dir da davor? Naja, schau mal, momentan sind ja Wärmepumpen so in diesem Zusammenhang, Heizungsmodernisierung ja auch überall ähm, im Einsatz. Ja, in meinem Neubau sowieso, klar, da macht es ja auch sehr oft Sinn, mhm. eine Wärmepumpe einzusetzen. Ich frage mich nur, wie ist das in der Altbausanierung? Weil viele gehen ja her und sagen, okay, komm, dann schmeiße ich halt den alten Öl- oder Gaskessel, schmeiß mal raus, baue eine Wärmepumpe rein. Ja. Und mehr ist es ja eigentlich nicht, oder? Naja, aber überleg mal, was ist denn mit den Heizkörpern? Dann machst du einfach größere Heizkörper rein, ist doch gut. Ja gut, dann hast du letzten Endes eine größere Wärmeübertragungsfläche, du kommst mit der Temperatur ein bisschen runter, du baust nicht mehr unbedingt im Altbau jetzt diese schlimmen 70, 55, gehst halt auf 50, 40 runter. Ne? Aber überleg mal, jetzt hast du einen großen Heizkörper mit einem alten Heizungsrohrnetz. Funktioniert sowas? Stimmt, ist auch schwierig, gell. Ähm, was mir aber auch
1: irgendwie aufkommt ist, ja, du kennst ja die Situation, sobald da die Heizungsanlage ausgetauscht wird, kommen auch gleichzeitig die Klagen, dass da die Temperatur nicht mehr so stimmt, beziehungsweise, dass man sich trotzdem,
0: obwohl neue Heizkörper drin sind oder größere Heizkörper drin sind, nicht mehr so wohl fühlt. Ja genau. Und da ist eben auch nochmal ein Ansatz zu sagen, warum versucht man nicht in dem Grundprinzip das Gleiche zu tun, wie man es im Neubau auch tut, und versucht nicht auch im Altbau eine Flächenheizung zu integrieren. Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Ich glaube, da scheuen viele zurück, weil es um Himmels Willen, ein Riesenaufwand. Aber wenn man mal ehrlich ist, so wenig ist der Aufwand jetzt mit neuem Heizungsrohrnetz und größeren Heizkörpern ja auch nicht. Ja, stimmt, du musst erstmal die ganzen Rohrleitungen wieder rauskloppen. Und das wird nicht weniger aufwendig. Genau, und da kann man ja gleich hergehen und das vernünftig machen. Mhm. Und es gibt ja, wir, sehr, sehr viele Möglichkeiten, jetzt dann zum Beispiel auch mit Niedrigaufbausystemen zu arbeiten. Das heißt, gerade auch im Altbau, wenn man dann sagt, Mensch, da muss ich wieder die ganzen alten Böden rauskloppen und so weiter, ist vielleicht auch aufwendig. Aber da gibt es ja Lösungen. Ja, äh, gerade bei Rehau, die Renova-Platten. Ganz genau, weil da kann man ja letzten Endes auch zum Beispiel auf den bestehenden alten Estrich einfach nochmal eine Lage oben drauf bauen. Und damit letzten Endes halt mit relativ geringem Aufwand eine Flächenheizung integrieren. Genau. Du musst nicht den ganzen Bodenaufbau wegkloppen und hast
1: direkt die statische Konstruktion, was drunter ist und kannst es direkt nutzen.
0: Ja, ganz genau. Und letzten Endes sind es ja, je nachdem, was man für einen Estrich nimmt und auch wie der Untergrund beschaffen ist, da sprechen wir ja gerade mal über so... Ja, knapp zwei Zentimeter nur, was man da als Lage oben drauf baut. Und schon habe ich eine Flächenheizung oben drin. Ich halte das schon für recht clever. Ja, das ist echt super. Ja. Und weißt du, was cool ist? Die Flächen sind nach 24 Stunden begehbar. Also der Bodenbelag könnte nach 24 Stunden direkt schon verlegt werden. Ja, richtig. Das ist eben auch so ein Vorteil von diesen Dünnbettsystemen, von diesen Verbundestrichen, die ja wirklich sehr schnell abbinden und aushärten. Das ist ein paar Stunden, dann sind die schon wieder begehbar. Spätestens nach einem Tag kannst du in den Raum schon wieder weiterarbeiten. Das heißt, man spart auch wirklich richtig Zeit. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du von was gehört hast, es gibt ja auch solche, diese ähm, anderen Systeme im Sanierungsbereich, wo man so den Estrich ausfräst. Was hältst du denn davon? Oh, davon habe ich noch nichts gehört. Erzähl mal. Na, es ist im Prinzip so, dass man da einfach hergeht und aus dem alten Estrich solche Rohrführungen rausfräst. Ja? Mhm. Ich meine, das ist mit etwas Aufwand verbunden, aber brauchst Spezialmaschinen dafür. Mhm. Die arbeiten schon sehr gut. Das ist auch nicht so, dass da jede Menge Dreck dann im Haus ist. Die fangen das gleich auf. Aber ich denke mir halt immer, wenn ich aus dem alten Estrich so alle 15 cm dann so eine Nut rausfräse, die dann anderthalb Zentimeter tief sein muss, damit das Rohr reinpasst, das sind ja alles mehr oder weniger Sollbruchstellen, also muss man sich schon vorher ganz genau überlegen, inwieweit man den alten Estrich da überhaupt einfräsen kann und darf. Das ist immer so ein bisschen, du merkst schon, da ja, hakt es bei mir. Genau. Ich weiß nicht so wirklich, ob das so, äh, ist das so das Richtige? Ja? Weißt du, was mir
1: als Frage jetzt aufkommt? Wenn man jetzt beide Systeme miteinander vergleicht, allein der Arbeitsaufwand,
0: da den ganzen Boden aufzufräsen, ist doch schon enorm. Und genau da das kann man eben ansetzen. Wenn ich, wenn ich mit den Aufwand mache und sage, ich fräse jetzt den alten Boden auf, dann ist es meiner Meinung nach sogar einfacher zu sagen, okay, komm, dann baue ich lieber nochmal eine dünne Schicht oben drüber und spare mir das ganze Gefräse. Ich brauche keine Sondermaschinen. Ich gehe einfach her und bringe eine zusätzliche Lage ein. Wie gesagt, die dünnste Variante sind gerade mal 16 mm mit dem Verbundestrich. Ja, ja und dann krass. bewegt sich das so, wenn man auf den Baustellenmaß gehen, so sagen wir rund um die 2 cm. Du weißt genau, im Altbau ist nichts wirklich super Gerade, eben, genau. ja, ja. da ist halt auch noch mal die Notwendigkeit da, dass man entsprechend halt auch mal ein bisschen was ausgleicht erstmal noch. Aber dann sprechen wir im Praxismaß von noch nicht mal zwei Zentimeter Aufbauhöhe. Ja, das ist doch super. Es gibt aber auch eine andere Alternative, weil du weißt ja, manchmal sind es, wenn du an mich denkst, im Altbau sind die Deckenhöhen manchmal extrem niedrig. Ja? Und wenn ich dann immer zwei Zentimeter draufbringe, ist es manchmal die zwei Zentimeter zu viel, die man nicht mehr hat. Deswegen ähm, will ich an der Stelle auch immer noch mal auf andere Möglichkeiten kurz zu sprechen kommen, wenn ich halt noch nicht mal mehr diese zwei Zentimeter am Fußboden habe, wie ich trotzdem eine Flächenheizung reinbringen kann. Was schwebt dir da vor? Naja, denk mal, wo ist ein Heizkörper anmontiert? An der Wand. Genau. Und jetzt kann ich ja an der Wand anstelle von dem Heizkörper zum Beispiel eine Flächenheizung an der Wand ah, anbringen. Ja, das das gibt's ist da, sehr gut. Da ja. gibt es auch ganz clevere Lösungen. Entweder mit einem Schienensystem, das dann mit den Rohren, die werden da eingeklipst in das Schienensystem und dann wird es entsprechend verputzt. Auch für einen Trockenbau gibt es ja da Lösungen. Das sind fertig vorkonfektionierte Paneele. Das sind sogar schon die Löcher vorgebohrt, damit man bei der Montage die Rohre nicht beschädigen kann. Ja, das ist doch super. Ja, sehr monteursfreundlich. Ja. Spart euch jede Menge Ärger dadurch ein. Und ähm, da gibt es halt auch sehr, sehr gute. Möglichkeiten. Das einzige Thema, was man berücksichtigen muss, wenn man eine Wand beheizt, ist, dass an der Wand nach Möglichkeit keine große Wohnzimmerschrankwand davor hingestellt ja, wird. Sonst also, macht das Ganze keinen Sinn mehr. <lacht> da muss man halt mit der Möblierung ein bisschen darauf achten, an welche Wandfläche eignet sich. Mhm. Ja, aber das sind durchaus etliche Quadratmeter da, die man nutzen kann. Und ähm, das ist wirklich an sich auch eine sehr, sehr angenehme Wärme, die man dann so über diese Wandheizung in den Raum reinbekommt. Genau, das ist ja auch immer mehr im Trend, dass man die Strahlungswärme einfach nutzt und nicht
1: mehr die Konvektion, was vorher üblich war. Man hat eben erkannt, dass die Strahlungswärme den Menschen doch besser tut, als die ganze Energie, die da einfach erstmal in die Baukörper eindringen
0: muss. Ja, richtig, ganz genau. Und Jetzt kommt das Sahnehörbchen oben drauf, Mo. Wenn wir nochmal eine andere Altbausituation betrachten und du hast etwas höhere lichte Raumhöhen, mhm. dann kann man zum Beispiel auch anstelle des Fußbodens die Decke nutzen. Weil genau das, was man an der Wand anbringt, kannst du ja auch einfach nur an die Decke anbringen. Genau, auch eine super Lösung. Ja. Nur, weißt du, ich, wenn ich das immer in den Seminaren vorschlage, dann gucken die mich immer so an und sagen: Naja, äh, heizen von oben, echt jetzt? Genau, man kennt es ja so, dass die Wärme je ja. nach oben steigt und was soll runterstrahlen sozusagen. Ja, aber du sagst es schon, es ist eben nicht so stark die Konvektion, sondern es ist die Strahlung. Und dann sage ich immer, denk mal an die größte Deckenheizung, die wir haben. Was ist das? Die Sonne? Die Sonne, ganz ah. genau. Ja, und die, ist, die ist ziemlich weit oben, bringt Strahlungswärme und uns ist sofort angenehm warm, wenn wir draußen sind und die Sonnenwärme spüren. Ja? Genau. Und deswegen, also sagen wir so, auf einer lichten Raumhöhe von 2,40 Meter ist so eine Deckenheizung schon durchaus auch mal ein Ding, über das man nachdenken kann, ja, bevor man wieder auf so eine, ich nenne es mal, Notlösung zurückgreift. Also okay, komm, lass die alten Heizkörper drin oder mach von mir das neue Heizkörper rein, aber das alte Rohrnetz bleibt drin. Ich glaube ganz einfach, der Aufwand lohnt sich wirklich, so arg viel mehr ist es auch gar nicht. Genau. Und dann spricht man über eine ganz andere Energieeffizienz und gleichzeitig einen ganz anderen Komfort. Na, weil die ganzen Flächenheizsysteme haben ja noch einen weiteren unschlagbaren Vorteil gegenüber jedwedem Heizkörper. Jetzt bin ich gespannt. Die können nämlich auch kühlen. Ja. Oh, ja, das also, stimmt. Das heißt, wir, wir sprechen ja immer über Flächenheizung und Kühlung. Ja. Gerade wenn man eine Wärmepumpe drin hat, dann auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann nutze ich eben die Wärmepumpe mhm. halt auch ganzjährig. Dann brauche ich eine reversible Wärmepumpe. Das können die allermeisten aller ja. Wärmepumpen sehr gut leisten. Und dann wird es richtig effizient und gleichzeitig richtig komfortabel. Ja, das ist doch cool, ja. Ja, Gefällt mir. Das siehst du. Und somit haben wir dann haben wir mal hoffentlich euch draußen ein paar Tipps mit an die Hand geben können, die ihr dann auch wirklich möglichst oft umsetzen könnt. Cool, Manni. Das war mal wieder sicher, schnell und einfach. Ja, so kennt man uns von Rio. Ne? Genau. Jetzt kommt kurz Werbung in eigener Sache. Ganz genau. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr ihn selbstverständlich weiterempfehlen und natürlich auch abonnieren und nie wieder eine Folge
1: verpassen. Jawohl, und falls ihr uns ein Feedback geben möchtet, dann könnt ihr uns erreichen unter der
0: E-Mail-Adresse manniundmo at Ja Mo, und was machen wir jetzt? Festspau! Und was gibt's? LKW mit ABS. Ein Leberkästbeckchen mit ein bisschen Senf. Mahlzeit!